0: podemos ver todo BHS podcast episodio 25 Toy Story para todos los que están escuchando en vivo, eh, ya los saludamos, ya nos presentamos, pero lo vamos a volver a hacer para aquellos que estén escuchando en el podcast, ya una vez subido a Spotify. Mi nombre es Nicolás Greco. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy no está Rodri, está nuestro operador que ya nos saludó, no sé si va a saludar de vuelta. Daniel Greco dice que no, dice que no, el mismo ya ya saludó en el vivo. Eh, vamos a ver si se suman otros personajes a esta noche o, o si llegan más tarde o si no se conectan. Vamos a ver, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Nosotros eh, vamos a comenzar con este podcast para hablar, para hablar de Toy Story. Para hablar de una de las películas que cambió el estilo de animación, ¿no? Que eh, dio inicio a una de las. Eh, más grandes empresas de animación las más, Una de las más conocidas eh, Una de las más ganadoras Porque la verdad que Si hay película o corto De ellos En las nominaciones de los premios Siempre ganan Estamos hablando de Pixar eh, Seguramente Estarán acostumbrados A su nombre A la lamparita la al velador saltando arriba sí. de la I y a la cantidad de Oscar que han ganado con casi todas las películas o todas las que han presentado eh, nosotros elegimos comenzar con una de las sagas más emblemáticas eh, que tiene la animación y la más importante que tiene Pixar y quizá que tiene hasta Disney, eso lo discutiremos en otro momento hoy hablamos de Toy Story Juan, ¿las viste las cuatro? ¿Cuántas viste de Toy Story? ¿Tenés conocimiento al respecto?
1: Eh, bueno, más o menos tengo que admitirlo. O sea, las vi por partes, eh, la 1 y la 2. Ya a partir de la 3 y la 4, este. no este, vi el cortometraje en el cual digamos empezó a desarrollarse eh, Toy Story. Eh, todo esto, bueno, vale decir que se remonta al año 1981 Cuando el director de Toy Story, John Lasseter Trabajaba como animador en Walt Disney Feature Animation uh -huh. este, Y un par de amigos le mostraron una escena Del ciclo de luz de la película Tron este, Del año 80, que bueno, eh, vale decir que es de eh, Disney uh -huh. este, Y bueno, vi, vi, la vi por partes y bueno, siempre me llamó O sea, lo que... y de Pixar en general eh, bueno, la animación eh, en 3D, no, toda la, la, la innovación que se generó. Pues yo lo pongo lo pongo en contexto como hablábamos antes de de, de, de iniciar el, el podcast. Eh, estamos hablando del año 90, este año 95, y en ese momento recién estaba empezando toda la revolución de lo, de lo digital. Y bueno, nada, este siempre siempre me generó, me llamó la atención todo eso, todo el proceso detrás, no, lo, lo porque es muy, es muy difícil encima. digo Animar un animar un personaje, es eh, y más en 3D, es eh, muy, muy, compli muy, muy complicado. Sí, muy complicado,
0: es más. Por eso vamos a empezar a hablar un poquito de Pixar, para contar un poquito de, sí. de, de, de la animación, y después nos adentramos bien en, en, Toy, en Toy Story. Story. Eh, a ver, estamos hablando de una empresa que comienza de la mano de Steve Jobs, también,
1: claro, que
0: es quien, quien eh, da lugar al comienzo de esto, que cambió totalmente la animación después, como decía Juan, esta animación completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y que cuando empezás a enterarte de cómo se hacen las cosas, decís, che, trabajan con de demasiado esfuerzo a la perfección. ¿Por qué digo esto? Eh, quiero contar una de las primeras curiosidades que no tiene que ver con Toy Story, pero sí con Pixar. ¿Vos sabías que los pelos de Sullivan, el personaje de Monster Inc., están animados individualmente? Uy. Pelo por pelo. Lombo, pero... ¿Por qué? Porque de esa manera da el realismo. Cuando vean Monster Inc., vean lo que sea, presten la atención y van a ver que el pelo de Sully...
1: Se mueve como si fuese un pelo real. Bueno, eso por ejemplo es algo que me llamó mucho la atención, tipo la textura, la textura que tienen la, las animaciones, ¿no? Porque bueno, lo, lo decías eh, bien ahí, es como que son este, muy realistas en ese sentido. Creo que eh, justamente ellos creo que eh, buscan, buscan mucho, mucho eso. Eh, un dato curioso... Eh, es que la, la mayoría, digamos, que de los que trabajaron en Pixar, digamos, los fundadores uh -huh. Estaban trabajando en Lucasfilm este, Sí, la empresa, la de, George empresa Lucas, de George Lucas Claro, que bueno, ahí yo creo que se este, rodearon bien de alguna manera Y como que empezaron a eh, bueno, trabajar justamente en la parte de, 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 de animación Y yo creo que de ahí es como que de alguna, de alguna manera sacaron creo que también esa, per esa perfección no este vos viste el corto digamos de en el que está basado toda historia o sea eh, a partir del cual se hizo se hizo todo, eh, yo vi un par
0: de un par de bocetos había visto no mm. recuerdo ahora si vi el, el corto eh, o sea no, no se me vino a la cabeza la imagen eh, pero mientras hablamos
1: lo voy a buscar así eh, eh, rápidamente lo recuerdo es el primer cortometraje animado por computadora en recibir un premio Oscar en la categoría homónima este un dato ahí se llama este Tin Toy eh, y bueno vale recordar este al principio eh, ese cortometraje fue el que dio este in indicio eh, a um, la película Toy Story hay que pensar que este cortometraje fue creado en 1988, 1988, o sea... Claro, ese
0: el... es el primer cortometraje de Pixar, sí. Pic, eh, Pixar. porque hay uno antes que es de Lucas Films y medio que se lo adjudican a Pixar por quienes habían participado y porque, bueno, par es parte de la empresa ahora, ¿no? Que es eh, Las aventuras de André y Wally B. A 1984, pero bueno, eh, es considerado de ellos porque fue la primera vez que John Lasseter realizó un proyecto animado por computadora, Bien. pero bueno, era de Lucasfilms, pasa que era del mismo que después eh, le dio lugar a, a Pixar, entonces es...
1: El pri casi primer corto de Pixar, podríamos decir En el cortometraje de eh, Tiny Toy eh, Creo que aparece la, la lamparita famosa Que aparece en el logo de, logo de Pixar, digamos Que identifica al logo, al logo de, de, de Pixar Y bueno, me sorprendió mucho O sea, eh, también Año 1988, ese tipo de animación eh, sí. Debe haber eh, sido todo, todo una una inno innovación, se empezaban a introducir este, personajes este, digitales en las películas.
0: Bueno, eh, antes de, de, de que llegue tin eh, Toy, primero estaba, había tres eh, cortos que se lo dan como pertenecientes a Pixar porque eh, es la participación de John Lasseter, pero eh, pertenecen a Lucasfilm, que era el que nombraba recién, Las Aventuras de André y Wally B.
1: Eh,
0: eh, Red Dream, Sueños Bien. Rojos, y Luxor Junior, que es el corto de la de la lamparita con su hijito lamparita ah, que cara, todos lo hemos visto sí, alguna sí, vez, sí, 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 pero claro ahí. es de Lucasfilm, es de Lucasfilm, claro es que en realidad esos son los primeros cortos que hicieron a partir de Luxor Junior, eh, de Luxor Junior eh, se inventa la imagen de Pixar y la lamparita,
1: ahí, pero hay, claro lado, sí, uno
0: sí, al sí. ver el corto lo primero que piensa es de Pixar ¿Por qué? Porque es la lámpara... ¿Qué es más, si vos le prestas atención, no está todavía definida de la misma manera que se ve hoy en día. Lo veis y es un poco distinto este... este veladorcito. Pero bueno, ese es el corto que da inicio a lo que luego será el logo de... de Pixar. Eh, Luxo Jr., ese cortometraje, formó parte de Toy Story 2. ¿Por qué? Porque... Todas las películas de Pixar tienen un corto previo. Y algunos han tenido hasta dos. Depende tanto. Algunas se han emitido las dos en el cine. Otras han tenido una en el cine y otra en DVD. Otras han tenido, eh, dependiendo de la emisión, pero tenemos muchos cortometrajes eh, en carpeta. Eh, ¿Vos tenés alguno favorito? Eh, de
1: corto así de, 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 de Pixar.
0: De Pixar, sí, bueno, Tintoy es el de Toy Story, es el primero de Toy Story. Eh, ahora que vos me decís, estoy casi seguro que lo vi, pero eh, tengo que ver, no, no, no puedo recordar todavía la imagen, pero claro, siendo el, el corto que, perte, eh, que precede al comienzo de la película, eh, sí, ahora que lo veo, sí, ya, ya sé cuál es el, el corto Tintoy. Le recomiendo a la gente que lo busque: Tin tiene Toy como Toy Story, el juguete, el juguete Tin, eh, pero te preguntaba, ¿vos tenés algún corto
1: favorito así que, que te acuerdes? Eh, que me, el de, el de Tin y Toy es el que primero que se me viene se me viene hacia la mente y el que más este, eh, me, me gustó, sobre todo por esta cuestión de la época que se hizo, este, que me sorprendió, me sorprendió mucho desde, desde ese aspecto, no, lo complejo que debe haber sido hacer la, la, la animación, aparte que las pelis de animación suelen llevar bastante tiempo o sea eh, desarrollar el concepto, o sea primero dibujar el personaje y después bueno animarlo, ¿no? Este, yo estuve viendo así este el proceso por ejemplo de, de, de animar un personaje cómo empieza todo y hasta hay animadores que inclusive eh, Se van a ver a personas De cómo camina, por ejemplo, no sé, una persona que es flaca Cómo es una persona que camina Una persona por ahí eh, obesa Entonces como que, nada, ese, ese tipo de, de cuestiones ¿No? Y, bueno, no, eh, eso ¿Vos tenés algún corto así favorito que de Pixar? Que, sí, si
0: te voy a nombrar como... un par para, para recordarle a la gente Y luego voy a dar mi favorito eh, Aclaro que eh, las últimas películas de Pixar no tuvieron cortometraje previo porque se estrenaron en Disney Plus directamente ah, bien. entonces los cortos ya se están Ya los, ellos lo, lo suben antes vos los podés ver entonces ya no está el corto que venía previo a la película bien. porque ya ves la película directamente pero hasta Los Increíbles 2 todas las películas tenían un corto previo y si en algún momento se vuelven a estrenar las películas directamente en cine Seguramente vuelvan a tener un cortometraje eh, para promocionarlo. Eh, algunos voy nombrando. Uno es el de la lava. Que quizás algunos acuerde Que es parte de. de. Eh, ¿Cómo es? Intensamente. Quizás algunos eh, se acuerdan que, que hay un personaje de un volcán ahí cantando. El de Toy Story 3. Que es el día y la noche. Que es una animación en 2D. Y eh, son dos personajes, dos tipos fantasmitas parecen en un fondo negro donde a través de ellos vos ves a través de uno el día y a través del otro la noche. Y cuando se... ellos van caminando y está como... Es un fondo negro que estaría tapando la, eh, eh, el mundo, ¿no? La imagen real. Y ellos lo van descubriendo con sus formas. Y a medida que van caminando vos vas viendo, por ejemplo, pasan en una playa la noche y se ve el faro. Y toda la noche. Cuando el día se para en ese lugar, ves gente en la playa y el sol. Bueno, está muy bueno, porque aparte van compitiendo. Claro, uno de golpe le muestra qué linda que es la playa y el otro se queda como, bueno loco, pero donde voy yo no hay nada lindo. Hasta que de golpe va a Las Vegas y claro, Las Vegas es linda de noche. Y así está muy bueno el día y la noche. Eh, y mi favorito previo a esto voy a nombrar que está el de los pájaros si alguno se acuerda, que están todos los pajaritos en un cable, y va un pájaro más grande que se sienta, y los pajaritos quedan colgados, quedan chocándose con él y a medida que el pájaro se va moviendo entonces se mueve hasta que el pájaro se levanta y salen todos volando pero mi favorito eh, que es el corto previo al comienzo de la película Bichos es Charles Game, Sherry Sherry's Game. El juego de Sherry. El anciano jugando al ajedrez. El hombre que está jugando al ajedrez completamente solo. Que él juega, da la vuelta, es espectacular. Recomiendo al que no lo haya visto, que lo vea. Ese es mi corto favorito de Pixar. Nosotros le dimos lugar a la empresa. Y ya es momento de que nos vayamos metiendo en las películas. Eh, como bien decía Juan, Teen Toy era lo que luego sería Toy Story y lo que terminó siendo lo corto que se presenta que vos podías ver en el VHS o en el cine antes de ver eh,
1: Toy Story. Bien. este Y bueno, a partir de eh, Toy Story se estrenó en el año, eh, la primera película en el año 95 se estrenó eh, la dirigió este John Lasseter es el mismo que hizo el cortometraje de Teeny Toy y bueno marcó todo un hito en la eh, en la animación eh, es una eh, también hay que decirlo digamos eh, ellos siempre digamos este eh, creo que a diferencia de otras películas de, de animación creo que eh, tocan muy de fuerte eh, muy, muy, muy muy hay un tema que toca muy fuerte que son las emociones de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Este. Que creo que también lo hace interesante. Y hace que los personajes. También hace que uno se conecte, ¿no? Con las historias de, de, de. Pixar, ¿no? De repente.
0: Exactamente. Mira. Te voy contando un par de cosas. De dentro de, de tu historia. Sí. Bueno, ya lo dijimos, dirigida por John Lasseter. Eh, es una historia original de él. De pick Doctor. De Andrew Staten. Y de Joe Ramfit. Que son los que. Sí. Le dan inicio a Pixar sí. En este sentido, gran trabajo eh, El guión eh, Trabaja a Statham Está Joel Cohen Trabajando Alex Sokolow Y Josh Whedon
1: El director de Los Vengadores
0: Exactamente, Mirá. de la primera de Los Vengadores De la Liga de la Justicia sí. También Es él. Eh, hizo también eh, La Era de Ultron, Los Vengadores de la Era de Ultron. O sea, tiene tres películas de eh, rejunte de superhéroes. Tiene películas como La Cabaña en el Bosque, que yo ya le he nombrado y es malísima sí. que es la película de terror donde eh, sí. parodian ¿sí? las películas de terror igual. A mí no me gustó para nada. Alien Resurrección, Rápida y Mortal, Buffy la Casa Vampiros también. Pero, claro, hizo el guión de Toy Story... Y otra película que a mí me encanta, que es Atlantis, el imperio perdido.
1: Ah pa, sí, o sí, es una película de, 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 es de Disney, ¿no?
0: Exactamente. Bien. Quiero decir que Josh Whedon hace muy buenos guiones de animación. Sí. En los otros hizo bien la primera de los Vengadores, más o menos con la de la era de Ultron, porque bueno, ahí tenía una mano muy grande de parte de Marvel a la hora de hacerlo. Estamos viendo que trabaja mejor con Disney que con otras empresas.
1: Eh, y la John verdad cuidado. que con la Liga de la Justicia hizo un desastre. Exactamente. Este, pero bueno, así es con, con Toy Story. Que bueno, eh, una eh, gran película. este Que bueno, derivó en toda una franquicia. Porque eh, a, después en el año 99 tuvimos Toy Story 2. 17
0: de noviembre del 95, la primera. 17. De noviembre del 95. Bien. 19 de noviembre del 99, la segunda. No, ya estamos hablando de los estrenos en noviembre, que voy a dar un dato. Hasta Buscando a Nemo, todas las películas de Pixar se ven estrenadas en noviembre. Toy Story, 17 de noviembre del 95, Bichos, 20 de noviembre del 98, Toy Story 2, 19 de noviembre del 99 y Monstering 2 de noviembre del 2001.
1: ¿Por alguna, alguna cábala?
0: No sé, cabala. ¿La Habitación 103 era?
1: La Habitación 103.
0: La, la famosa ah, la, habitación, la... Eh, 10A creo que era, 103, que es un número que se repite dentro de las películas de Pixar porque era la habitación que compartían a que esta, estas personas que acabamos de nombrar.
1: Ah, bien, John Lasseter, Pete Doctor, Andrew Stanton Bien, eh, bien, bien.
0: Exactamente, ellos compartían esa habitación y a partir de ahí eh, aparece esta... Este, Números en todas las películas.
1: Hay una curiosidad que creo que es en la 2. Este, que eh, la eh, una, hay una escena donde se ve una, una alfombra eh, que es muy similar a la de la película El Resplandor. Sí. Eh, que bueno, fue fue puesto a propósito por el director Lee Unkich porque bueno, es fanático de esa película. Este Bueno, nada. O sea, eso también.
0: A-113, ahí está, se me confundía. A-113 en la habitación. 130, si bien. vos buscás todas las películas de Disney, tienen el a 103 en algún lado, en bien. una puerta, en una patente. Creo que en Toy Story 2 está en la patente bien. cuando cruzan la calle. Cuando sí. ellos cruzan la calle, en una de las patentes está... Eh. Pero Toy Story y Pixar abren un universo grande porque empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, Pizza Planeta, que hace la aparición en Toy Story, en la primera. Ah, bien. La empresa está de delivery de pizza. Que después tiene sus reapariciones en algún lado en otras películas de Pixar. Se repiten las cuatro entregas. Siempre aparece algo de esta, de esta empresa. Eh, tiene la música que escuchamos de Randy Newman. Que es quien compuso todas las canciones de Toy Story. Absolutamente todas. Las instrumentales... Eh, yo soy tu amigo fiel, cambios extraños, todas las hizo Randy Newman en las cuatro películas de Toy Story. Eh, la verdad es extraordinario. Le recomiendo a la gente que busque la columna de Últimos Cartuchos, hecha por Fede Vareiro sobre Randy Newman, sobre animación en realidad, y al final él habla de Randy Newman. Eh, es extraordinario eh, lo que ha hecho. En la, en la musicalización de esta película Después bueno nosotros hemos escuchado Las distintas versiones Dependiendo del idioma en el que escuche la, la, la película Obviamente y vas a escuchar otras personas Interpretándolo a excepción de lo instrumental Que es todo parte De eh, Randy Newman Quien hizo Toda la música De Toy Story Hizo también la música de Bichos Hizo la música de Monster Inc la música de Cars, de La Princesa y el Sapo. Eh, bueno, todas las de toda la historia como dijimos. Monster University vuelve en Cars, pero para Cars 3. Y es el que hace la música de Historia de un Matrimonio. ¡Apa! Es él el que hace la música de la película de Adam Driver. Y Scarlett, y y Johansson. Scarlett Johansson. Exactamente. También de la película, no sé si la recordás, James y el Melocotón Gigante.
1: Sí, sí, una película que fue eh, la dirigió este, Henry Selick, eh, el mismo de eh, Pesadilla antes de Navidad o El Extraño Mundo de Jack acá en, en América Latina. Eh, y ambas fueron producidas por Tim Burton.
0: Exactamente. Bueno, Randy Newman es quien hace la okay. música. Un grande. Pero la verdad que es impresionante. lo que ha hecho. Eh, Randy Newman. con estas. con estas grandes. Eh, estos grandes soundtracks en, en todas estas películas.
1: Eh, y John Lasseter, bueno, eh, la de Toy Story creo que la que dirigió es solamente la primera porque después en la 2 y la 3 las dirige las dirige Lee Unkrich.
0: Claro, este, hace una codirección.
1: Claro, es una, codire una codirección porque lo que tiene la, la animación es que, bueno, lleva este, eh, mucho mu tiempo. Mucho, mucho es, tiempo. es
0: difícil... Normalmente vas a ver más, más directores que en una película convencional.
1: De hecho, este, por ejemplo, El Cadáver de la Novia, este, fue co-dirigida, -di co co digamos, por ejemplo. Una Animación de Stomcho, nada que ver. Eh, pero digo, lleva muchísimo, lleva muchísimo más tiempo. Siempre sí, me pregunté, por ejemplo, en, en una película así de animación 3D, el rol del el director de, fo de fotografía, ¿no? Este. El tema de la iluminación, cómo, cómo, cómo es si lo vuelve a iluminar en, en animación 3D, de, ¿no? Porque debe ser también todo complicado, Debe ser, debe complicado, ser ¿no?
0: muy complicado el del el de, el trabajo que tiene que llevar adelante eh, quien se encargue de la iluminación. Porque claro, vos decís, bueno, si es una película animada, le ponen la luz donde va. No, no, la luz tiene que estar exactamente igual que si fuese real.
1: Tiene claro. que hacer parecer que no puede tener la
0: sombra eh, de, de la derecha un personaje y el que está enfrente no. tener la sombra eh, invertida. no Tiene que estar del mismo lado.
1: Acá estoy viendo este, Lee Unkrich. Bueno, co-dirigió eh, co eh, Toy Story 2, Monsters Inc. Eh, Buscando a Nemo, la primera. Eh, después fue el montador de Cars, Ratatouille. Bueno, eh, director de Toy Story 3. Eh, y eh, director de Coco. Una película muy, pero muy linda que eh, me, me encantó. ¡Tú eres un
0: juguete! ¡No eres el verdadero Boss Lightyear! Like ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Hay una serpiente en mi bota. Decía. Uh, eh. Woody cuando le tiraban del del piolín ese que tiene en la espalda, recién escuchábamos eh, Cuando alguien me amaba que es de la segunda película de Toy Story, que es el tema que representa a Jessie la lambaquera la, el personaje amigo de Woody en eh, en las películas y su amigo a partir de la segunda bien pero no es la amiga eh, desde el inicio, pero sí es la amiga. ¿Qué está diciendo? ¿Es una confusión? No. El personaje de Woody, nos enteramos en la, en la segunda película, es un vaquero de una serie de televisión de juguetes que a partir de ahí se empiezan a vender. Y eh, ahí descubrimos quién es Woody... ...que hasta ese momento era solamente... ...un juguete, de dónde venía no se sabía nada... ...¿qué es lo que sabíamos hasta ahí? ...que Woody era un muñeco... ...que le pertenecía a un niño llamado Andy... ...que lo tenía escrito... ...en eh, su bota, el nombre... ...que un día le aparece... ...un nuevo juguete, porque se lo regalan... ...que es... ...Vos Lightyear, ...que es, claro, un juguete un poco... ...bastante más moderno... ...con, eh, la, con alas... ...que se podían abrir con luces, eh, con una publicidad que le hacen en televisión espectacular, que te lo venden, que bueno, le empieza a dar un poco de envidia a Woody la llegada de voz porque Andy empieza a jugar con, con este muñeco más que con Woody. Bueno, la película no se trata de eso, de la relación entre los personajes, Como Woody eh, en un momento intenta sacarse de encima voz, luego se da cuenta que está mal porque el resto de los personajes se lo hace saber, va en busca de él para salvarlo. Terminan en la casa de Sid, el chico de al lado, que eh, le encanta destruir, <risa> deformar
1: los juguetes, eh,
0: transformar <risa> a, los, a los personajes, eh, los hacía pedazos, los mutilaba, los fusionaba, hacía cosas raras. ¿no? Una
1: especie de Dr. Frankenstein.
0: Claro. Bueno, Woody vos terminan en la casa de él. Y. Eh, ellos se terminan eh, asustando a Sid para poder escapar y liberar a estos muñecos ¿cómo lo asustan? los muñecos en esta serie, en esta saga cobran vida cuando el niño no los está viendo, en realidad tienen vida todo el tiempo pero hay como una regla que dice que cuando hay gente cerca, ellos se tienen que comportar como muñecos y que solamente ser eh, lo que el niño que los utilice quiera que sean. Una vez que el niño sí. se va, ellos pueden moverse tranquilamente. Y cuando alguien aparece, deben hacerse. como si hacerse el muertito.
1: Es una bueno eso, una de las temáticas de las películas es eso, que los juguetes cobran vida cuando no los están mirando. Y que disfrutan que los seres humanos eh, los utilicen este. Eh, para jugar aunque bueno, cada uno posee como su propia personalidad de alguna, de, de alguna manera este y también bueno, este tema que hablábamos de Pixar que se, ahí queda latente en la primera película de Toy Story es eh, la amistad entre Woody Buzz, y Buzz ¿no? Eh, Woody y Buzz Lightyear. Claro, este que, eh, la amistad
0: sí. es el, primer, es, el claro. es el mensaje fuerte que está en las cuatro películas Claro que, pero más fuerte en la primera.
1: Que empieza en realidad con bueno esta cuestión del odio y la envidia eh, eh, a la, a la amistad de alguna manera. este eh, Bueno, en ese momento, digamos, la, la película, bueno, fue impactó muchísimo. ¿no?
0: Exactamente, le decimos a la gente que nos escriba al arroba podcast BHS, que escriba al 2664-875-321 si quiere participar, si se acuerda alguna frase, ¿no? Eh, Acá tengo, de la película...
1: tengo un dato justamente que habla un poquito de esto que hablábamos de, 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 de la amistad, ¿no? Este, con una canción que es sí. you, eh, you, eh, You've got a friend in me
0: Yo soy tu amigo fiel en claro, la traducción en, en latino eh, Hay un amigo en mí Es el nombre original de la, de la canción de Randy Newman Que es la que, bueno eh, Escuchamos nosotros como cortina Y la escuchamos al, antes de que arranque el
1: podcast Exactamente este Y también, bueno, una, algo que me generó mucha curiosidad Es la cuestión esta de que de los personajes, digamos que utilizan así estereotipos también, tipo de películas de género, por ejemplo, Woody Vaquero, ¿no? De, es que remonta al western, Bosley Hear, de las películas de, de, de ciencia ficción, ¿no?
0: Eh, tienen también esto, ¿no? Porque sí. estamos hablando de que los western eran en un momento el auge de las películas, claro. hasta que llegan las de ciencia ficción que viajan al espacio. Exactamente. A ver, que aparece un Star Wars. Para pelear contra eh, el bueno, el malo y el feo, por ejemplo. Exactamente. Eh, también lo vemos acá. Woody era el is good hasta que llegó eh, Luke Skywalker.
1: Exactamente. Eh,
0: y ahí es donde lo, le empieza a sacar un poquito ese lugar y luego se terminan amigando eh, y compartiendo el resto de las películas.
1: Es muy interesante también eh, cómo, por ejemplo, ellos utilizan... este eh, en la voz en inglés a Tom Hanks por ejemplo para el personaje de Woody
0: exactamente la voz del sheriff Woody como sería es el nombre el, del muñeco eh, la hace Tom Hanks eh, nosotros lo escuchamos en el español latino con la voz de Carlos II
1: Carlos II
0: Voz de pícoro en Dragon Ball Z ah, La voz mirá. de Alf también y muchísimos otros personajes, un excelentísimo doblajista eh, pero bueno, si lo escuchas en inglés vas a disfrutar de la voz de Tom Hanks y si querés saber quién es Voz Lightyear estamos hablando de Tim Allen Tim Allen, que a ver qué película le podemos decir a la gente para que lo reconozca rápidamente una que se me viene a mí es Papá con pocas pulgas que es la que cambia pulgas. de cuerpo con un Bien. perro Ah, eh, es una de las películas que de unas tantas películas que hace Tim Allen, que la mayoría son películas navideñas eh, de Santa Claus que acá creo que se llamó Santa Claus, era también creo que la hizo él películas navideñas eh, varias pe muchísimas películas navideñas es lo que, lo que tiene en su historial y bueno, obviamente sus participaciones eh, en Toy Story, pero siempre por el lado de película familiar y película acá, para toda la familia bien.
1: y acá bueno el, la voz por ejemplo del personaje del señor cara de papa o el señor patata la hace Don Rickles que es un actor eh, muy conocido eh, actuó en Casino de Martin Scorsese este, y también eh, en Sangre Inocente una película de vampiros, es un actor de la era eh, clásica de, de Hollywood incluso se hizo un documental de él bueno, un casting de voz este de actores este, muy conocidos y me genera curiosidad esto, utilizar por ejemplo a Tom Hanks con la voz de, de Woody, porque bueno, la figura del, del vaquero era la, digamos, era como la figura de, de Norteamérica, si se quiere, ¿no? Y utilizar, bueno, un actor también que justamente es eh, justamente eh, muy... Asociado a la cultura norteamericana no deja de ser interesante eso, Que ¿no? utilicen a Tom Hanks. Ahí.
0: Exactamente. Luego tenemos la voz de ese Linky, el perro. Que la hace. Jim Barney. Que hace el personaje. es conocido por el personaje de Ernest P. Worrell que eh, le dio lugar a una serie de televisión. y a varias películas que lo van a reconocer fácilmente por uno chiste de los Simpsons que era Ernesto va a la escuela, Ernesto mm. va ese, ese Ernesto es Jim Barney ah, de, que hace la voz de Slimky. además hizo el, el almirante Cookie en Atlantis el imperio perdido después tenemos la voz de Wallace John como el tiranosaurio como Rex el tiranosaurio eh, también, a ver, ahí ya les digo rápidamente algunas de las películas que hizo, porque si lo ven van a decir, ah, es él el que le da la voz. Sí, eh, bueno, hace la voz también de las películas... Eh, no, trabaja en la película Perros y Gatos, la revancha de Kitty Gallor, eh, La maldición del escorpión de Jade, La mansión embrujada, Mi marciano favorito, eh, No somos ángeles, La princesa prometida, una gran cantidad... De películas en las que ha trabajado Bams. Eh, trabaja ahora en la serie Joven Sheldon. Alguna de las. Más que nada ha trabajado en series. Wallace. John. Y luego tenemos a John Ratzbender. Para la voz de Ham. Annie Potts. Como Boo Pip. Que es la pastorcita. Que luego desaparece y retoma en la cuarta película. Eh, John Morris hace la voz de Andy. Eric von Detten hace la voz de Sid. Eh, Early Ernie hace la voz de El sargento de los soldaditos eh, de los muñecos de soldados. Un actor
1: muy conocido, perdón, porque él actuó en Full Metal Jacket en una película de Stanley Kubrick. Que bueno, justamente hace de sargento, y de ahí lo agarraron para todo ese tipo de papeles. Incluso también hace del, de actúa en Pecados Capitales, hace del jefe de Morgan Freeman y Brad Pitt.
0: Exactamente, y bueno, y ahí tenemos más o menos algunos de los que han trabajado en la primer eh, película Exactamente. De, de Toy Story que luego los personajes cuando se repiten ellos vuelven a repetir eh, Pero por ejemplo Tenemos la voz de Jesse que la hace Joan Cusack ¿no? Apa, Hace la voz de hace la voz de Jesse eh, Kelsey Gramer hace la voz de el oloroso Pete El capataz que toma lugar en esta en esta saga, bueno, después aparece Jess Pidgeon y David eh, Derryberry haciendo la voz de los marcianitos. Eh, Jodie Benson hace la voz de algunas de las Barbies que aparecen en esta segunda eh, edición de Toy Story. Porque después tenemos otra Barbie que toma lugar en Toy Story 3. Eh, acá contándoles un poquito de... Quienes le dan voces a los personajes que quizás nosotros no nos dimos cuenta porque la mayoría lo hemos escuchado en, en, el eh, latino. en latino. Exactamente, la voz de Barbie la volvió a hacer Jodie Benson en la tercera película. La voz de Ken en Latinoamérica la hizo Maika Migorena. Mm, Mira. ¿Sabes quién hizo la voz en inglés?
1: ¿Quién? En Batman. ¿En serio? Michael Keaton, Michael Keaton
0: hizo la voz de Ken. De este eh, Ken que eh, mostraba unos tintes femeninos en la tercera película de, de Toy Story. Te vas sorprendiendo, ¿viste? Cuando vas descubriendo quienes le ponen la voz a, a estos personajes. Eh, Ned Beatty es quien hace la voz de Lotso.
1: Hugo uh, el doctor. También.
0: Por ejemplo, sí, la verdad que son actorazos, todos los que participaron de la saga de Toy Story, Ned les contamos
1: Ned Beatty, perdón, actúa en la primera película de Superman, la de Exactamente
0: 1978. Exacto, y para cerrar no quiero quedarme, no quiero olvidarme ninguno de los personajes que ha participado, creo que igual no. no. Tony Hale hace la voz de Forky en la cuarta película y eh, aparece un personaje llamado Duke Kaboom que representa ser una especie de Keanu Reeves, ¿no? Como un muñeco de la saga de John Wick, un estilo así. Mm. ¿Sabes quién hace la voz? ¿Quién? Keanu Reeves. ¿En serio? Exactamente. No. Keanu Reeves, cuando aparte estaba en el auge, ¿no? Del momento eh, de, de, de John Wick, le da la voz a este personaje que lo representa a él. Perdón, y acá hay
1: otro actor también que le da voz, Este eh, estaba viendo al personaje de Bunny, Jordan Peel un director eh, que dirige, bueno, Get Out y este, Us que son dos películas de terror este, muy, muy buenas este no, eh, eso. Eh,
0: bueno, Kiga, Michael Key. si alguien conoce Parks and Recreation o ha visto alguno de los stand-ups que, que se hacen a veces en Comedy Central está eh, Bill Hader hace también hace la voz de Docky, Doug... sí, la verdad que eh, son muchísimos. Tienen
1: un elenco bastante. Cristina
0: Hendrix también que participa como Gaby Gaby. Es extraordinario. Eh, Patricia Arquette otra eh, actriz. Mel tremendo. Brooks.
1: Mel Brooks.
0: Exactamente. Mirá, Mel Brooks. Hace la, no la voz de un personaje llamado Melefant
1: Brooks. <risa> tremendo. Eh,
0: acá jugaron un poquito con esto. Y hay un, y hay un anunciador de TV. Eh, locutor de este presentando a este personaje Duke Kabun que hace Keanu Reeves y lo hace Flia, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Ah, mirá. Así que bueno, así es como cerraban en lo que tenía que ver con los personajes eh, Toy Story. Pero bueno, les contamos que en la primera película. La amistad. Se conocen Woody Boss. vencen a Sid eh, contándoles un poquito mostrándole que los muñecos hablaban lo vuelven loco Sid va a volver a aparecer en Toy Story 3
1: en Toy Story 3
0: exactamente ahora les cuento cómo. en la 2 Woody por error termina una venta de garage y lo compra un hombre que trabajaba vestido de gallina de pollo en una empresa que vendía patas de pollo ¿no? y es un coleccionista también este personaje lo que hace es eh, coleccionar estos personajes de esta saga, de esta serie, de el Sheriff Woody. Y aquí es donde Woody conoce a Jesse. que es la otra vaquera, al horroroso Pete y a Tiro al Blanco, su caballo, y descubre su historia. Descubre que él era un personaje muy famoso, como lo era la Lightyear en esa época. Él lo era en los años 40, 50.
1: El auge del Western
0: exactamente y acá es donde se empieza a hablar de que el personaje de Andy empieza, eh, empezaría a recibir los muñecos de sus padres de que él no había elegido a Woody porque Woody uh -huh. es muy viejo para su época, sino que pertenecía a sus padres padre de Andy no hace aparición en la película solamente se conoce a la madre que hay que decir que la madre mucha atención no le presta porque la verdad que los muñecos hacen lo que quieren y la madre nunca se da cuenta no sabe lo que hace el hijo Eh. Podemos recordar que en la primera película los muñecos están desaparecidos, no encuentran a Voz de Agudi, no encuentran a Voz de Agudi se están mudando sin encontrarlo. De golpe aparecen en la caja que está al lado de Andy, en el auto, y la madre no se pregunta cómo los muñecos llegaron ahí y así muchísimas otras cosas. Pero bueno, no nos vamos a enojar con la madre de Andy que eh, tenía que criar a dos hijos ella sola. Eh, en esta segunda película conocemos también a los personajes, como decíamos a Jessie, que se dice que es la... Muñeca que le pertenecía a la madre de Andy, que ella la dejó abandonada, por eso después terminó con el coleccionista. Bueno, algo que no, no se ha comprobado, pero hay muchas teorías de Pixar. Eh, el oloroso Pic, que luego se enoja, le está dentro de su caja y lo terminan venciendo haciéndolo salir de la caja. Uh -huh. ¿No? Era esto, ¿no? de que él no podía salir porque si salía, él estaba dentro del empaque original. Eh, y bueno, terminan obviamente el resto de los muñecos salvando a, a Woody. De que se lo lleve este coleccionista. Terminan también salvando a Jessie a tiro al blanco que se terminan escapando. Y vuelven a hacer los nuevos juguetes de Andy. Que Andy no se preocupa, No se pregunta cómo los muñecos llegaron ahí. Y la madre tampoco. Aparecen y ellos contentos. Pasaron muchos años. Hasta que salió Toy
1: Story 3. Claro, 10 años.
0: Exactamente donde es el final de una era. Cuando Andy va a la facultad ya lo habíamos hablado con Monstering la otra vez que lo habíamos mencionado sí. que en la primera Monstering te habla de que no le tengas miedo a los monstruos en la segunda está hecha para los chicos que vimos Monstering de niños y le podíamos tener miedo a los monstruos de grande y ya estábamos en la universidad para esa época, entonces era Monster University, no le tengas miedo a la universidad ahora salió la serie Monster and Work, que con los años que va entre una película y la serie, te da a entender que es, ya te recibiste, no le tengas miedo al trabajo. Es el mensaje de Monster Inc. Bueno, eh, pasaron muchos años y acá también es para la época donde los que vieron Toy Story ya estaban bastante grandes y tienen que dejar de lado muchas cosas. No sé si los juguetes específicamente, pero sí muchas cosas. Y bueno, acá Andy tiene que dejar de lado sus juguetes. Y eh, bueno, pasa todo lo de que por error, como siempre, terminan en una, en este caso en un jardín. Cómo los niños tratan a los muñecos, por eso ninguno quiere estar en un jardín. Aparece el Otso, un oso, que eh, era el dictador dentro de ese lugar. Una muy buena película, para muchos la favorita, no para mí. A mí me gusta mucho más la 2. Pero fue ganadora de, del premio Oscar Porque no la había ganado antes Toy Estuvo Story. nominada pero Claro, no, no. no la había ganado, ah, por eso muchos dicen que ganó la tercera Porque se lo merecían las anteriores Pero bueno, muchos fanáticos Hay también de, de Toy Story 3 eh, Y vemos La despedida de Andy dejando los muñecos Dándosela a Bonnie, una nenita Que sería La niña guardiana de los juguetes En la cuarta entrega Donde la pastorcita que había desaparecido la, luego de, la, de Toy Story 2 Vuelve a aparecer Porque se cuenta que se había perdido una vez Nunca la reclamaron Y ella empezó a vivir su vida sola eh, En esta película Bonnie crea un muñequito Que es un tenedor Y empezamos a descubrir que todo lo que tenga cara Podía ser un juguete Y tener, y tener vida Creo yo que a partir de ver los cortos Todo lo que los niños Lo usen como juguete Puede tener vida Es decir que la imaginación de los niños le da vida a los juguetes. Bien. Cuando vos ves todas las películas y los cortos. Empezás a entender todo esto. En esta cuarta película. Que para mí debería ser un spin-off que se llame Woody. Porque habla más de Woody que de los juguetes. Te cuenta la historia de cómo Woody se termina eligiendo el amor. Y no el camino de los juguetes. Un película le recomiendo a todos que vean la saga completa de Toy Story. Que es para disfrutar. Al infinito. ¡Y más allá! Muy bien, estamos de vuelta. Eh, he quedado solo para charlar un rato conmigo mismo. Vamos a ver si se conecta alguien más para participar del programa. Ya saben, arroba podcast VHS en Instagram o al 2664 875 321 ...en Whatsapp... ...me mandan un mensajito... ...participan del programa... ...como ustedes quieran... ...para seguir charlando... ...de Toy Story... ...en este caso... ...bueno, voy a leer un mensajito... ...que mandó Rodri hace un rato... ...que me dice... ...que luego que la película... ...está basada en un nene perverso... ...que rompía todo... ...aterrado... Eh, ...porque no los rompa... ...no... Eh, ...este nene que... ...claro... ...rompía los juguetes... ...después estamos hablando de... ...aparece el personaje de Sid... ...que rompía todos los juguetes... ...bueno... Van surgiendo a partir de ahí las, las distintas historias de, de Toy Story. Pero nos podemos centrar luego de haber desarrollado de qué se trata. De que. De que esta. De que esta saga de películas. Eh, tienen. Ya habíamos dicho como tema importante la amistad. Pero como hace Pixar, que en Monster Inc. uno iba a abrir la puerta de la, del armario para ver si estaban los monstruos o para mirar abajo de la de, de la cama nos empezaba a pasar a todos de que de chico queríamos mirar a ver si los juguetes se movían si saltaban si hacían algo cuando nosotros no nos íbamos creo que ir a mirar si los juguetes estaban vivos está dentro del mismo rango que eh, ver si la puerta de la ladera queda prendida cuando cerramos la puerta no eh, de cuando uno es chico que quiere saber todas esas cosas en este caso estábamos eh, haciéndolo con los distintos juguetes que teníamos. Eh, pero bueno, fuimos creciendo, fuimos disfrutando del resto de las películas. Al principio nos hablaban de la envidia que había entre amigos y cómo podían hacer la amistad. Luego salía la segunda película donde hablaba de eh, qué amigos elegís, ¿no? Armar un grupo nuevo de amigos, eh, a dónde perteneces realmente donde, es, donde te dicen que es tu verdadera historia o de donde vos sentís que es eh, tu verdadera historia porque Woody tenía que definir entre si se quedaba con la fama y con esta historia de que él era el eh, Sheriff Woody, el muñeco más conocido y y la verdad es que para... Para los chicos... Es un lindo mensaje... Porque en ese momento había que elegir entre la fama... De Woody... O eh, los amigos... Y él eligió a los amigos... Me llegan mensajes que me preguntan... Me dicen... habla de juguetes que ya a Córdoba... Para contar... No lo llevé a Córdoba... Lo tiré mucho tiempo antes... Pero yo era un gran fanático... De los juguetes... De... No de los juguetes en plural... Sino en singular... Porque... Yo tenía uno, siempre tenía uno. Una momia, un tarzán, algún robot. Algo había y a mí me gustaba jugar e imaginar. Eh, imaginar las cosas que hoy en día las transformé en películas, en cortos, en trabajos cinematográficos o en hacer esto, sentarme a charlar un rato de las películas, charlar un rato de cine. No sé si la gente del otro lado es... Eh, de tener algún juguete guardado. Todos tenemos alguno tirado en algún baúl, algún juguete de chico, algo que nos hayamos olvidado quizás de su existencia y cuando lo vemos eh, lo único que nos trae es es nostalgia porque nos podemos meter también en eh, la película 3 de Toy Story donde... Eh, Andy tiene que tomar la gran decisión de dejar a sus juguetes. Y en primer momento él quería dejar a todos menos a Woody. A Woody se lo quería llevar a la facultad. Como me dijeron a mí que me llevó un juguete que no fue así. Lo tiré mucho tiempo antes, pero entraba por ese lado, ¿no? De llevárselo y al final eh, Andy decidió regalárselo a Bonnie. Regalárselo a esta niña para que se quede con todos. Y le da, aparte a Woody, le dice cuídalos y especialmente al vaquero, eh, que igual en la cuarta película no lo cuida para nada porque Bonnie termina perdiendo a Woody, pero bueno, eh, lo lindo es, es, es tener estos, estos juguetes, como dice Rodri, la genialidad de la niñez, la imaginación, lo emotivo de los juguetes, de quien te los regala, sí, seguramente todos tenemos algún juguete guardado, hay algo que nos, que nos trae... Nos, nos lleva a la infancia, únicamente que a ese lugar, eh, en ese caso, Andy decidió dejarlos, regalarlos todos. Habrá sido una buena opción, yo hice eso también, de regalar mis, mis juguetes cuando nos vinimos para Merlo. Dejé los juguetes que tenía en mi casa, eh, en un tiempo estuvieron guardados ahí, después cuando había que mudar todo, los empecé a regalar a mis primos y voy a decir que con el tiempo me fui arrepintiendo un poco porque hoy extraño algunos muñecos porque tiene una muy buena colección de Monster Inc por ejemplo y algunos juguetes más, algunos muñecos muy interesantes, algunos me los guardé los cabezones del Mundial 98 que los tengo por ahí, algunos autitos coleccionables de una estación de servicio eh, eran algunas de las cosas eh, que, uno, que uno tiene que se va conectando a ese a esa, a esa infancia hoy me arrepiento de haberlos regalado pero bueno, espero que, que mis primos los hayan disfrutado hace no mucho tiempo lo vi a uno de mis primos jugando uno de los dinosaurios viejos esos que tenía que tenía yo y la verdad que es lindo poder ver eso que creo que es lo que habrá visto Andy luego al encontrarse con con Bonnie quizás en algún momento y llegó la cuarta película la que yo digo debería ser un spin-off porque no habla específicamente de, de todos los juguetes Sino que habla más que nada de Woody Lo vemos a él eh, Encontrándose con las pastorcitas Que era su amor Y eh, Bonnie que en el jardín Crea Con un tenedor Un personaje llamado Forky Que le tiene miedo a ser un muñeco Porque no era un muñeco Era un tenedor Y nace Y se encuentra con la vida Y está creciendo Y está no entendiendo nada Y tiene miedo Y Woody se esfuerza porque Forky sea el mejor juguete para Bonnie. Él quería ser el mejor en su momento. Él siempre el líder. Eh, y Bonnie empieza a elegir a Forky. O a otros juguetes en su lugar. Entonces. Él intenta que Forky sea su reemplazo. Porque era lo, a, hacerla feliz a Bonnie. Hacer feliz al niño. Que era su objetivo. Pero en un momento. Quedan varados en un lugar. Donde se encuentra otra vez con. Eh, Bob Pip. La... La, bu, como le dicen también La pastorcita eh, Que es eh, El amor de Woody Se vuelven a encontrar, se vuelven a hablar Ella le cuenta que un día se perdió Que quedó tirada ahí Y que empezó a vivir como los muñecos abandonados Que hacen feliz a distintos niños No a uno solo ¿Por qué? Porque están en una placita Donde los niños van, juegan y los dejan ahí Y quedan tirados Pero estos niños van, juegan con estos juguetes y son felices por un momento y crean una nueva aventura entonces Woody tiene que tomar la decisión primero se esfuerza por salvar a Forky y volverlo a llevar con la familia por momentos aparece Boss tomando el lugar de Woody el lugar de líder y al final de todo esto Woody termina eligiendo el camino que no nos esperábamos porque creíamos que iba a volver con la familia pero le dio un cierre a esta saga o por lo menos a la historia de Woody yéndose con el amor. No creció. Vimos una historia donde eh, hablaban de la amistad. y te hablaban de solamente simplemente de los juguetes. y la historia con los juguetes. Luego que vas creciendo. te enseñaron. nos enseñaron a apreciar a nuestros amigos. y no porque aparezca alguien que te ofrece algo mejor. de golpe. Eh, o una vida fantasiosa o que aparece y te dice no, vos sos de acá y no sos de allá uno tenga que irse había que pensarlo, había que reflexionar ¿qué era lo que uno quería? ¿qué es lo que lo hace feliz a uno? ¿era la fama? ¿lo que quería Woody? no, Woody cambió y entendió que quería estar con su familia, con sus amigos luego en la tercera película el desapego de Andy y de Woody con Andy no y decir, bueno, la verdad ya no lo puedo hacer feliz a Andy voy a hacer feliz a otra niña que me necesita que no está dependiendo ya solamente de una persona necesita los juguetes para vivir, para tener nuevas aventuras y en la cuarta ya la evolución de Woody creció y bueno, ya no podía estar eh, dependiendo de lo mismo, Él cambió y se dio cuenta que estaba enamorado y que quería otra cosa que ya no se encontraba como este muñeco que eh, dependía únicamente de eh, su niño, su humano, para poder salir adelante. Eh, por eso, mm, quiero ir cerrando el podcast aquí, eh, agradecerle a Juan que se tuvo que retirar, pero que obviamente la semana que viene va a estar de vuelta con nosotros, al operador, Daniel Greco, que ha vuelto a, a participar. A Rodri, que participa del programa a la distancia. A los chicos que no se terminaron conectando, pero les mandamos un saludo. Seguramente la semana que viene los tengamos de vuelta. Y habla mucho de los cambios Toy Story. Entonces vamos a escuchar cambios extraños. Pero antes nos vamos a despedir con un mensaje que nos dejan vos y Gudi. Que es... Que no hay que volar, hay que caer con estilo.
1: Oye, vos, estás volando.
0: No estoy volando, estoy cayendo con estilo. Al <risa> <risa> infinito y más allá. Quiero contarte de los
1: Ay, ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! ¡Tengo las mejillas entumecidas! ¡No puedo sonreír así todo el tiempo! ¡Estoy exhausta! ¡Necesito reposo! ¿Puedo descansar? ¡Sí, porfa! ¡Gracias! ¡Vale!